0: Tack Jesus för att du är Herren upphöjd över alla. Du är Hans med värda lovsång. Tackar Jesus för att du bara får fästa blicken på dig idag Jesus och med förväntan på vad du vill göra idag Jesus. På vad du vill säga idag Jesus. Jag tackar för att du vill tala inom lovsång. Du vill tala inom mötesleder genom nattvard. Jag tackar för att du ska tala inom mig också idag Jesus. Tackar dig för att det som är från dig idag det ska verkligen slå rot i våra hjärtan Gud. och det som är från benen med er man ska få in i en och ta ut i de andra förhoppningsvis man får skratta däremellan också Gud men Tackar dig Gud för att du har en tanke för den här dagen vi tackar för att vi får fästa blicken på dig just nu Amen Jag kan ju se alla här nere så det behöver inte jag ställa mig jag brukar alltid vilja stå så att jag kan se alla människor men här kan man ju se alla ändå Ja, Aha. nu får barnen hänga med Samuel och Magdalena där. Ska ni hänga med henne, Vilhelmina? Häng med dem där. Ja. Spring dit bak, kolla där. Kolla, ser du där står de och väntar på er? Ser du hon i vita tröjan? Ska ni hänga med henne? Hon är ingen farlig henne, du vågar. Ta henne i handen, och så går ni ut. Det, ni om ni inte förstår det, så är den modiga av våra barn. Det är, den mitt, det är mitten barnet. För henne är ingen fråga om saker. De bara det ska med. Den är äldre, lite mer analytisk och försiktig. Så där. Ja, Benjamin Edman heter jag i alla fall. Det, det sa ju Samen redan. Men jag tycker ändå att man alltid ska presentera sig så att ingen här behöver fundera på vad det är för kul som har kommit fram. Och jag är gift med Sofia Edman. Tio år i sommar. Så det känns bra. Vi har varit tillsammans sedan vi var 15, Så vi börjar ha rutin på det här nu. 16 var vi. Vi börjar ha rutin på det här nu får man säga. Det känns bra. Jag har Jag räknar med många år till. Tills Jesus kommer eller tills vi ligger i graven. Vi har tre barn. Henny den äldsta som är fem. Vilhelmina som är tre. Och Frid som fyller ett i september. Så nu har vi tänkt vi svida av det på ganska ganska tätt sådär. Så är det bortgjort sen. Så behöver man inte gå och fundera på det. Men i alla fall så. En anledning att jag är här. Det finns största anledning att jag är här. Det är för att jag älskar Jesus. Och vi tjänar honom och lever för honom. Men anledningen att jag är just här idag. Det är för att ni här i Vädige är med och stöttar mig och Sofia. I vår församlingsplantering nere i Lilla Vi flyttade till Lilla för snart sex år sedan. I sommar blir det sex år och första gången när vi kom dit åkte vi hem till en kvinna som hette Maria som inte hade varit i kyrkan på 14 år för hennes man dog och dolkade hon inte gå dit igen. Så vi åkte hem till hennes vardagsrum och så berättade vi vi vill ha en kyrka där vi ska älska Gud där vi ska älska människor, där vi ska dela livet. Det är en kyrka som bygger på relationer och inte på verksamhet. Vill du vara med och göra det här med oss? Sa vi. Så, ja, det vill jag. Vad bra, för vi känner inga här så du kan ta med dina vänner nästa gång. Så nästa gång tog hon med sig sina vänner och så berättade vi samma sak igen. Vi bygga en kyrka stanna en kyrka här i hela som ska älska Gud, älska människor och dela livet. En kyrka som bygger på relationer och inte på verksamheter. Och då sa de, några av de som var där sa det vill vi också göra. Och ganska snabbt så blev en av hennes vänner som heter Maria frälst. Och så fick vi döpa henne efter ett halvår typ det där det Var, det var ganska tidigt i alla fall. Så där hade vi Maria 1 och Maria 2. Och till Maria 1 hade en son som hette Leo och han tog med sig en kompis till kyrkan som också ville ta emot Jesus. Och Då frågar jag hans mamma, vad är det där? Får jag också följa med dit? Så kom hon med. och Hon tog också emot Jesus och fick bli döpt. Kan ni se vad hon hette? Maria, exakt. Och Så kom vår kyrka igång och sen har vi gått, gått lite upp och ner. Vi har, vi har varit en period där det kändes att nu, nu når vi massa människor. och Sen så flyttar hälften av dem och så, och så har, och så har gått upp och ner. Men idag så har vi ungefär 25 ungdomar som vi har i vårt nätverk. Och vi har nästan lika många vuxna. Frågar man mig säger jag 25, frågar man Sofia säger hon 10-15. Så det beror lika hur mycket optimist man är. Eller hur generös man är med att räkna. Jag tycker att även om man inte helt har sagt att man tror på guden, men man vill vara med på allting, då, är, då är, ingår man i skaran också. Så är det. Så därför är jag här idag i alla fall. Och nu ska jag snart börja predika och också berätta vad jag faktiskt har tänkt att säga, istället för bara stå här och svamla. Men det jag ska säga, jag har skrivit en kommentar här också, där det står kaffe och kyrka i mina kommentarer här. Det är nämligen så att jag, vi för ett och ett halvt år sedan, eller det är egentligen två år sedan, så började vi be att Gud måste ge oss en ny väg och nå människor i Liholm. En ny öppning för att koppla med människor i våra närområde. Och när vi hade bett det här, då ringer mig en kompis som bor uppe i Tibro. Ringer mig och säger, hej Benjamin, ska vi starta företag ihop? Och jag är ganska spontant, så jag säger absolut, vad ska vi göra? Och han, svar, han var ungefär lika spontant som mig för han svarade Nej, Jag har ingen aning, jag vill bara göra någonting med dig. Och, och jag säger, men du känner ingen som odlar kaffe? Ha ha ha, som att man bara känner det så där. Han ringer tillbaka en vecka senare. Nu har jag hittat en kaffeodlare nere i Rwanda. Han har skickat prover till dig. Okej, okay, jag hade bara rostat kaffe kanske i ugnen en gång tidigare bara för att jag tyckte det var kul. Men... På den vägen gick det och nu numera står det en kafferost i mitt garage och jag driver ett företag som heter Edmans Bönhus. Och det har varit en jätteöppning in i Nilla Holms, både bland vanliga människor men också in i hela näringslivet. In i kommunens, innanför kommunens, kommun, kommunstyrelsens väggar och alla företag som finns i Nilla Holm känner jag snart jag tro. För att man är där och bjuder på kaffe. Så det var en jättespännande resa. Det har jag verkligen upplevt att Gud har varit med och lett. Och det handlar verkligen om att vara med och forma det här. Jag tror att vi kan använda det vi är passionerade för, för att bygga Guds rike. Nu tänker jag börja med det jag faktiskt tänkt att säga idag. Vi ska läsa ett bibelord i Markus evangeliet kapitel 5. Har man bibel med sig vill jag att ni slår upp så inte jag kan lura er idag. Vad som ni vet så är det viktigt att läsa sin egen bibel. För annars kan jag stå här och säga vad som helst och ni skulle inte veta att jag lurar er. Men läser ni er bibel då märker ni när jag lurar er. Nu har inte jag tänkt att lura er idag vad som ni vet men det kanske kommer någon att predika någon gång. Som inte håller sig till Bibeln. Och då är det viktigt att vi också har läst det själva. Markus Evangeliet, kapitel 5, vers 25-34. till Vers 25-34. till Där står det så här: Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus, och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte: Om jag bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Genast, hennes blöd, genast stannade hennes blödningar. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjunga sa till honom Du ser hur folket tränger sig på dig. Och så frågar du Vem rörde vid dig? Men han fortsatte att se sig omkring att alltså efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt henne. Och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag bara be en snabb bön. Tack Jesus för att ditt ord ska få tala. Jag tackar för att det är du och det du har, det som är skrivet i Bibeln som ska vara grunden för det vi bygger våra liv på, Jesus. Tackar för att det jag ska säga idag ska få hålla upp till vad du faktiskt har velat mena med det här bibelordet, Jesus. Amen. Ja, jag har en vana eller ovana, det får ni avgöra efter, efter idag, att jag vill översätta bibelorden till bibeln enligt Benjamin. Så nu, nu ska jag bara återberätta det jag precis har läst, fast så som det låter i mitt huvud när jag läser det här. Och här är en kvinna. Som har haft problem i tolv år. Hon har gått till alla läkare. och Hon lär, lär vara ganska frustrerad. Finns det ingenting som kan hjälpa mig? Hon har lagt alla, hela sitt sparkapital. Hon har ingenting kvar helt enkelt. Mer än sin sjuka, trasiga kropp. Och så kommer Jesus gående där på gatan. Hon har hört att den där Jesus. Han kan förvandla liv. Och människor tränger sig på Jesus. Jag var i Turkiet tidigare i höst. För att vi firade bara att vi har varit gifta i tio år. I vår, precis. Jag, jag blandade alltid på höst och vår, ska jag bara säga. Jag vet, tidigare i vår. Och då gick vi på en gata en gång där det var så trångt. Så man fick liksom klämma sig emellan så här. För att huvud taget ta sig fram. För att det var så mycket människor där. Så då tänkte, när jag var där, då tänkte jag på det här bibelordet. Så, så tänker jag att så var det runt Jesus. Han gick där och människor bara pressade sig på honom. Och en stor klunga som bara ville vara närmast. Här kommer den här kvinnan som inte har någonting. Som är svag. Och desperat hon känner att det finns ingenting annat kvar nu som kan rädda mig. Så hon smyger på bakifrån. Vill inte bli märkt. Hon vill tänka så här: Tänk om jag kan smita in och smita ut utan att det märks. Och så börjar hon klämma sig igenom folkmassan. Där. Och så får hon ta Jesu Jesus manteln. För hon har insett att hon har kommit med förväntan. Att, får jag bara ta i honom minsta lilla så kommer mitt liv att förvandlas. Men det går inte riktigt som hon har tänkt. Det går som hon har tänkt för de blir helad. Men hon kan inte gå därifrån oupptäckt. Så Jesus stannar upp. Hela folkmassa. Liksom. Jag tänker att det blir lite kaos där. Jag så ser det ut i mitt huvud så ni förstår det. Och så stannar Jesus. Vem tar i mig? Och lärjungarna här. Är du, är du knepig eller? Ser du inte att alla tar i dig? Alla vill fram till dig. Ser du inte hela den här klungan med människorna runt omkring oss? Alla vill ta i dig. Vad menar du egentligen? Men Jesus är liksom envisig, men det var någon som tog i mig. Och den här kvinnan, hon blir lite skamsen då, inser att det var ju jag. som kryper fram till Jesus i ånger. Hon är ledsen, hon tänker, är rädd nu, vad ska han säga? Kom han och dömma mig för att jag smög fram till honom. Men vet ni, Jesus, när han får veta att det var hon, så säger han inte, aj, 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 aj. fy på dig. Men han säger, din tro har dig. Att du kommer förväntan till mig, Förvandlade ditt liv. Så därför, på grund av din tro, på grund av din förväntan, har du blivit frisk. Så är du fri från din plåga. Så det är bibelordet vi utgår ifrån idag. Och det första jag, har, jag fick lära mig en gång när jag bodde i Bolivia. Så gick jag till skola på spanska med min pastor där. Då sa han alltid, det måste vara max tre punkter. Så jag har tre punkter idag. Och den första punkten har jag valt att kalla för Hur närmar vi oss Jesus? Det var trångt på det här stället. Det var jättemånga människor som ville vara nära Jesus. Men det står inte om några andra under som hände just där. De andra, i mitt, nu, nu förstår ni förstå att är är vi återigen i mitt huvud. Då har vi de här andra människorna som tänker att jag vill komma nära den här idolen. För jag ta på honom? Då kan jag komma en till middagsbordet ikväll och säga Vet ni, jag träffar Jesus idag. Jag fick skaka hand med honom. Och sitta där malla sig lite grann. De kom ville komma nära Jesus för att höja sin egen status. De ville komma nära Jesus för att få en bättre plats i sin omgivning. Och de trängde sig på honom för att liksom mangla sig fram. De här kaxiga, stöddiga människorna. Och närmar vi oss Jesus på det sättet då händer inga under. Då blir det ingen förlåtelse. Då blir det ingen återupprättelse. Men så har vi den här kvinnan. Som var bruten, brusten. Hade ingenting att vinna eller förlora egentligen. Vinna hade mycket som helst. Man Men ingenting att förlora. Som närmar sig Jesus med en desperat förväntan. En desperat längtan. Att om någon kan rädda mig så är det bara Jesus. Och hon kommer ödmjukt fram och smyger sig på bakgrunden. Hon ville inte ens bli sedd och försöker smyga sig fram till Jesus. Men med en förväntan på att han kan förvandla mig. Och tar i honom. Med mentaliteten, bara jag får röra vid honom, då händer det någonting. Hon närmade sig med en förväntan, en längtan, en förvissning, en tro på att han som står framför mig kan förvandla mitt liv. Så hur närmar vi oss Jesus? Kommer vi till Jesus för att vi vill duktiga? För att vi vill verka bra? Eller kommer vi till Jesus för att det finns ingen annan som kan förvandla mitt liv? Det finns ingen annan som är värd att gå till. Det finns ingen annan som kan leda mig vidare. Hur närmar vi oss Jesus? Och jag ska läsa ett bibelord till. När jag kommer in i nästa punkt, ett kortare bibelord den här gången. I Fesebrevet. Fes kapitel 3, vers 19-20. till Det står det så här. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Min första punkt var hur närmar vi oss Jesus? Min andra punkt är förvänta dig mer av Jesus. I det här bibelordet så att han kan göra mer än vi kan tänka oss. Jag ska berätta, jag har ganska bra fantasi. I mitt huvud kan jag tänka hela Väddige som följer Jesus. Men vet du Gud, han kan göra mer än det. Han kan ta hela Varberg kommun, för det ligger i Varberg kommun va? Han kan ta hela Varberg kommun, för det kan jag tänka mig mitt huvud. Men vet ni, Gud kan göra mer än det. För han kan göra mer än jag kan tänka mig. Så vi behöver komma med större förväntan på Jesus. Vi behöver räkna med honom i alla livets aspekter. När jag skulle dra igång kafferosteriet så behövde jag få ta på en kafferost. Och det är inte det enklaste att hitta begagnat, för jag tänkte jag vill inte betala hur mycket som helst. Min metod att göra, jobba med Gud, är så här att jag ber till Gud. Gud, lös det här för mig. Sen sätter jag full fart i en riktning. Jag sitter inte bara och väntar, utan man måste bara sätta igång. Liksom. Och jag letade, jag ringde, jag tror jag ringde hur många företag som helst över hela Europa. För att kolla, liksom. jag hittade ett företag i Ryssland också som tillverkade kafferostar. Och jag vet inte hur många jag ringde runt till. Ingen, inga dörrar öppnade sig. Det fanns ingen liksom, öppning. Och så kom jag där liksom brusten och tyckte gud var inte det här meningen heller. Och då får jag tanken kolla på blocket. Och jag hade gjort det förut, ska jag säga det, är inte första gången. Jag hade kollat många gånger för jag tänkte man vet aldrig. Men det finns inte kafferostar på blocket. Jag ska bara säga det. Det finns inte kafferostar på blocket. Men jag gick in på blocket och söker på kafferost. Och står det en kafferost i Halmstad. Det hade inte jag kunnat tänka mig. Men Gud kunde göra det. Det, är den jag ska, jag har, det finns en hel berättelse runt det också. Men det är den rosten som står i mitt garage idag. Det löste sig på så många olika sätt. För att jag vågade räkna med Gud. Förvänta mig mer av Jesus mitt i min vardag. Jag räknade med att om det här var meningen. Då skulle han lösa det. Då behövde inte jag fundera på vart jag skulle få tag på det. Då var inte det mitt problem. För jag hade ju Jesus med mig. Så vi behöver förvänta oss mer av Jesus. Han kan göra så mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Han kan göra så mycket mer i er vardag, på er skola, era jobb, era hem, era familjer. Människorna möter här grannar. Där kan Gud göra så mycket mer än ni kan förvänta er, än vad vi kan förvänta oss. Han kan förvandla situationer helt och fullt. Det kommer en kvinna som har varit tolv år sjuk. Som antagligen tror att det finns ingenting som kan hjälpa mig. Men på ett möte med Jesus. Så har Jesus fullständigt förvandlat hennes förutsättningar. Kanske behöver vi ibland lite mer desperat för För att våga förvänta oss mer av Jesus. Kanske behöver vi våga försätta oss i situationer det inte finns någon annan lösning än att Jesus löser det. För att öka våra förväntan på vad Jesus kan göra. Så min första punkt var, hur närmar vi oss Jesus? Kan vi komma med tro, förväntan, förhoppning, förtröstan på att han kan förvandla? Min andra punkt var, när vi då närmar honom så måste vi öka förväntan och öka förväntan på vad Jesus kan göra. För han kan göra så mycket mer än vad vi någonsin kan föreställa oss. Och min tredje punkt ska jag först läsa ett bibelord till. Jag gillar att läsa bibel, men det kanske ni förstår. I Johannes evangeliet, det kan hända att någon har hört det här bibelordet förut. Kapitel 3, och vers 16 och 17. Står det så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sändt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen blir frälst genom honom. Vet ni, Jesus har inte kommit hit för att berätta hur dåliga vi är. Han har inte kommit hit för att säga till kvinnan med blödningar. Oj, det var fel att du kom nära mig. Han har inte kommit hit för att döma oss. För att berätta det vi har gjort fel. För vi har gjort fel. Man brukar känna sig själv bättre än någon annan. Och veta allting, alla mina brister, alla mina svagheter. Men Jesus inte kommit hit för att peka ut dem. Han har kommit hit för att rädda oss, för att återupprätta, för att förlåta oss. Han säger inte till kvinnan, varför gjorde du det här? Varför kom du nära mig? Utan han säger, du kom nära mig och din tro har frälst dig. det finns ingen situation när vi närmar oss Jesus med en förväntan, med en längtan, med en tro som han kommer att säga att gå härifrån. Han kommer alltid möta oss med välkommen hem. Din tro har hjälpt dig. Din tro har frälst dig. Din tro har förvandlat din situation. Din tro har burit dig genom mörkeret. Din tro har varit det som har hjälpt dig i din vardag. För vet ni, varje dag är inte lätt och varje dag är inte svår. Utan det går upp och ner i livet. Men Jesus tror hjälper oss när vi är på botten. Och den hjälper oss när vi är på toppen. För han kommer inte för att döma oss. Han kommer inte för att säga att du är värdelös när du är här nere. Och han kommer inte att säga att ta det lugnt när vi är här uppe. Utan Jesus kommer att säga när vi är nere, jag bär dig igenom det här. Och när vi kommer upp och får igång farten, då kommer han att heja på sig. Kom igen, nu kör vi tillsammans här. Ja, ja, ja. ja. Och så kommer de pusha på oss, uppmuntra oss och skjuta in oss situationer där vi kan få visa hans kärlek. Där vi kan få visa på den förvandling han kan göra. Så Jesus, han kom inte för att döma. Vi kan närma oss Jesus med en övertygelse om att han kommer att ta emot oss. Med en övertygelse om att han kommer att säga välkommen hit. Din tro har frälst dig. Men övertygelse om att han vill rädda hela världen vi har runt omkring oss. Det handlar inte bara om oss som är här. Det handlar om hela Weddige, men det handlar inte om hela Weddige bara Det handlar om hela Varbergs kommun, hela Sverige, hela Europa, hela världen. Han har kommit för att förvandla våra liv och använda våra liv för att förvandla världen. Så mina tre punkter. Hur närmar vi oss Jesus? Kommer vi med ett brustet hjärta? En insikt om att vi är inte perfekta. Jag ska berätta det. När jag insåg hur stor Jesus var var när jag var 20 år. Och jag hade gått hela mitt liv och tänkt är jag verkligen nog bra för att komma nära Jesus? Hade jag gått hela mitt liv och funderat på. Men så när jag var, 19, när jag var 20 år så insåg jag nej jag är inte nog bra men Jesus vill vara nära mig ändå. Och det var som att det klickade till något i huvudet. Helt plötsligt så behövde jag aldrig vara orolig för om jag får komma nära Jesus eller inte. För jag behöver aldrig vara någonting. För han har redan gjort allt. Hur närmar vi oss Jesus? Och när vi närmar oss honom, hur kan vi dra upp våra förväntan? Hur kan vi öka våra förväntan på vad han faktiskt kan göra? Vågar vi tro att han kan förvandla min arbetskollega? Vågar vi tro att jag kan förvandla min granne? Mina barn, min mamma, min mormor och morfar, mina barnbarn. Vet ni, Jesus kan göra vad som helst. Vi behöver öka våra förväntan på vad han kan göra i vår omgivning. Och sist så kommer han inte för att döma. Han kommer inte för att peka och säga att ni är dåliga. Ni har inte gjort nog, kommer han inte för att säga. Han kommer inte för att säga att det är fel att ni kommer nära. Utan han kommer för att säga kom nära mig. Så går vi vidare tillsammans. Kom in i min närhet så går vi vidare tillsammans. Jag vill avsluta som jag egentligen avslutar varsin predikare överallt i hela världen med att ge möjlighet att säga det till Jesus att Jesus idag vill jag komma till dig med ett brustet hjärta för första gången eller för hundrade gånger, det spelar ingen roll så vill jag lämna möjlighet för att säga Jesus idag vill jag komma till dig så jag vill att alla blundar och tittar ner Är man här inne som bara vill säga till Jesus idag att Jesus, här är jag. Jag vill komma till dig. Så räcker en hand. Amen. Gud vill signera. Gud vill signera. Amen. Ni kan ta ner händerna. Amen. Jag ber en bön. Tack Jesus för att du kom inte för att döma oss. Du har kommit för att förvandla liv och för att återupprätta människor, Jesus. Jag tackar dig för att du föreskjuter aldrig bort oss när vi kommer nära Jesus. Utan du tar emot oss med öppna armar och säger välkommen hem. Jag har längtat efter dig. Tack, Jesus för att du ser någon som har räckt sin hand och sagt idag. Jesu, idag vill jag, komma, jag vill bara, bara komma närmare dig, Jesus. Idag vill jag vända mig till dig, Jesus. Tack, Jesus för att du möter den längtan idag, Jesus. Du är inte snål på din kärlek. Du är inte snål med din härlighet. Du är inte snål med din ande. Tack för att du möter den längtan idag, Jesus. Tack, Jesus för att vi bara får fästa blicken på dig och säga, tack, Jesus, för att du är herre. För att jag inte behöver vara perfekt. För du är ju det. Tack, Jesus, för att jag får vara trasig och ändå få komma in i din närhet. Tack för att du återupprättar oss och tack för att du kan göra så mycket med er än vad vi någonsin kan förvänta oss. Tack, Jesus, för att du ser någon som har räckt sin hand idag. Jag bara ber att du ska speciellt bara möta med en extra laddning idag, Jesus. Bara extra kärlek idag, Jag tackar för att du är inte är sen med möta längtan. Tack, Jesus, för att du är här idag. Tack, Jesus, för att du är på den här platsen idag, Jesus. Jag tackar för att du kan förvandla liv idag, Jesus. Tack, Jesus, för att du är är inte en död gud utan du är en levande gud. Tack Jesus för att du är här. Amen.